0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Souche et Racine, le podcast où on démystifie l'univers du coaching.
1: Nous allons vous faire découvrir l'histoire et l'approche de chacun dans un esprit de partage, d'évolution et de plaisir. Bonne écoute!
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Racine. Salut Cynthia, comment tu vas aujourd'hui
1: Salut, ça va super bien. On dirait apaisé avec vos deux voix de gars super <rire> graves là. Ça a comme descendu d'un niveau. Moi, je vous suis là. <rire>
0: <rire> ouais, ben comme vous pouvez euh, remarquer, Cynthia a fendu un peu la mèche aujourd'hui. On reçoit un <rire> homme. On reçoit Jonathan Riopel. Jonathan est coach, certifiant PNL, coach de et fondateur de Liberta Coaching. Bonjour Jonathan, comment tu vas?
2: Salut à vous deux, ça va super <rire> bien. Merci de l'invitation. Je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous voulez savoir. <rire>
1: on veut tout savoir. On veut non. tout
2: savoir. OK, je me mets à nu, puis on commence.
1: C'est ça, exactement. <rire> Ben dans le fond, on, tout d'abord, c'est sûr que là, on, nous, on ne te connaît pas beaucoup, puis euh, mmh. les gens qui nous écoutent, il ben, y en a peut-être que oui, peut-être que non. qu'on voudrait savoir ton parcours, dans le fond, qu'est-ce qui t'a amené à choisir le coaching? Je sais que tu es aussi enseignant, méditation, est-ce que c'est venu après? En tout cas, c'est comme un peu ton, ton cheminement. là
2: mmh. Moi, je suis coach en entraînement physique euh, à la base. À 21 ans, j'ai étudié en kiné à l'Université de Trois-Rivières. Puis en plein milieu de parcours, j'ai intérieurement un peu crashé parce que mentalement, j'ai commencé à me poser des questions que je ne me posais pas avant. Mmh. <rire> <Puis>, oui, hein? <rire> euh, j'ai décidé... C'est quoi de ma... les questions? La question, c'était qui suis-je, quel sens je vais donner à ma vie? Les... Mmh. les questions que tout le monde se pose depuis la nuit des temps. Euh, J'avais aussi l'impression que je tournais en rond depuis plusieurs années, métro, boulot, dodo, études, aller euh, veiller à, à la fin de semaine, on recommence la semaine. J'avais l'impression d'être vraiment sur un pilote automatique, puis ça ne me satisfaisait pas. Et donc, euh, c'est une quête de sens personnel qui fait que je suis qui je suis professionnellement aujourd'hui. À un moment donné, tout s'est aligné ensemble. Mmh. Puis tu
1: dis, est-ce que tu dis, mettons que je suis prêt, professionnellement, est-ce que tu dirais que c'est aussi personnellement, dans le sens, est-ce qu'il y a vraiment une dissociation?
2: C'est ça, au début de la carrière. Euh, je ne sais pas, par souci de professionnalisme, puis par manque aussi, peut-être de. Euh, mes bottines ne suivaient pas nécessairement mes babines personnellement au début. Fait que j'avais mm -hmm. beaucoup plus de connaissances que d'expérience. Fait que, oui, je voyais une grande dualité entre les deux qui est qui est plus même bien bien le cas aujourd'hui. Sauf ma blonde, des fois, elle dirait que j'étais encore un peu niaiseux. Là. Je suis pas toujours sage.
1: Ah, mais là, ça fait partie de tout. Tu l'es mm -hmm. aussi ici avec nous. Ben, pas niaiseux, mais cocasse. Ouais, ouais.
2: Ouais. À un moment donné, j'ai un, un mentor qui m'a dit, tu sais, Jonathan, humour et amour, c'est très, très proche. Ça, ça euh, sonne ouais. quasiment pareil. <rire> c'est vrai. Pas ouais, mal. J'ai J'achète cette,
0: euh, cette phrase-là totalement. Là, c'est <rire> ouais. la première fois je que je tu... <rire> l'entends.
1: Ouais. Oui, c'est vrai. Moi aussi, la première fois, j'entends ça. <rire> mm -hmm. Bon, puis là, après ça, dans le fond, fait que là, t'es tu t'as dit en plein milieu, non, non, qui je suis? Qu'est-ce qui se passe? Ma vie, c'est un cercle vicieux. Euh, puis là, ben, quoi c'est quoi le premier euh, saut, le premier pas? Quel flip t'as fait à ce moment-là?
2: Étant donné que je n'avais pas beaucoup d'expérience de vie, ce qui est arrivé, c'est que là, je me suis mis à rêver super grand à d'autres choses. Je sentais pour la première fois de ma vie que j'étais un, un homme, un adulte, que je pouvais sortir de la petite boîte, là, du contrôle parental aussi. Euh, puis, les rêves étaient tellement différents de ce qu'on m'avait enseigné que c'était la vie, mm -hmm. euh, que là, ça créait un gros gouffre entre les deux. Puis moi, je ne savais pas encore à quel point j'étais incompétent pour réaliser mes rêves. Parce que moi, c'était facile, ma vie, j'avais fait ce qu'on m'avait demandé jusqu'à maintenant. J'avais réussi un petit peu dans tous les sports, l'école, tout ça, mais dans le fond, ça ne m'a jamais demandé bien ben de courage et de confiance en moi parce que c'était facile, tu sais. Mm -hmm. Alors que là, je rêvais quelque chose que je me disais, OK, là, le step est grand. Puis quand je me jette dans le vide... Ben, je pogne la chienne, euh, je capote, je n'ai pas les capacités pour y arriver, pas en tout, j'ai vraiment la... envahi par la peur. Et en même temps, tous ceux qui me regardent dans, à ce moment-là de ma vie en train de, de presque m'auto-détruire, ben moi j'essaie de les convaincre que je suis dans ma vie de rêve et que ça va bien
1: aller. Ouais.
2: Je me sens extrêmement jugé là-dedans, fait que moi, je décide de rejeter tout le monde. Fait que, euh, cette période-là de ma vie, 21-24 ans, a été très difficile. Je me suis beaucoup isolé, je me suis retrouvé seul dans mon monde à vouloir réaliser mes rêves avec aucune ressource finalement mm -hmm. pour y arriver parce que c'est pas vrai que j'étais un adulte compétent, je suis un petit gars ignorant, ouais. <rire> c'est ce qui arrive. Puis par, <rire> ben, moi, curus...
0: euh, puis par curiosité, à cette époque-là, c'était quoi tes rêves en tant que tel?
2: Euh, mes rêves à cette époque-là, évidemment, c'était d'être super riche pour pouvoir faire le tour du monde. Puis euh, j'avais encore, encore une vision euh, très consommatrice de la vie à l'époque. Euh, fait que là, moi, je rêvais l'abondance. Puis je me disais, c'est sûrement pas en restant dans la vie que j'ai en ce moment que je vais... M'offrir tout ça. Ça a commencé abondance comme
1: financière et matérielle.
2: Financière, matérielle, ouais. relationnelle, okay. euh, etc. Mm -hmm. euh... Ce qui est arrivé, c'est que je suis tombé en dépression. Mm -hmm. Un euh, bon six mois. <rire> là, je ne marchais plus. Je suis retourné dans le sous-sol chez mes parents. Euh... Vraiment dit. Puis la seule chose qui me faisait du bien, c'était de lire des livres à connotation positive, développement personnel que j'avais comme découvert dans les dernières années. C'était nouveau pour moi, je ne suis pas un grand intello, là. pas du mm -hmm. tout. Euh, fait que je dormais, je déprimais puis quand je lisais ça, je me sentais mieux puis ça me reconnectait avec le rêve que que je réalisais pas, mais de connecter un fantasme, c'est intéressant. Là, ça sécrète, j'imagine, certaines hormones pareilles. Euh, fait que c'était ça, ma routine. Puis là, elle est plus bon.
1: positif aussi, là. Euh, tu sais, ça aussi, ça.
2: Ça ne durait ça, pas si longtemps. longtemps hein? ouais. tu, pendant mm -hmm. que tu lis, ça va, tu fermes le livre, mm. ça va plus. <rire> <rire> c'est
1: ça, ça durait le temps du te passage. Puis là, on dirait que j'ai de la misère à, à rester concentré parce que. T'sais, tantôt, avant qu'on allume la caméra, là, pour ceux qui écoutent en, en auditif, ils ne le voient pas, mais on était à un endroit où est-ce que tu aimais moins ton visuel, on va dire. Fait que là, tu t'es déplacé dans ta maison. Puis là, depuis que tu parles, tu fais comme un geste avec les bras dans les airs. Puis tu as une espèce de boule qui ressemble à la Terre. Puis tu te dis, j'avais des rêves, j'avais des... Fait que t'sais, moi, je vois ça comme si c'était big. Il y avait la lune, le soleil, la Terre, j'avais des rêves, j'avais le goût. Puis là, je m'en allais par là. Puis là, tu vois la grosse boule qui, <rire> qui est comme suspendue. Mm au-dessus de toi, là, je trouve ça vraiment... <rire> symbolique, en fait, significative. Oui, j'ai l'impression d'avoir
2: euh... d'habiter dans le cosmos un peu avec cette boule-là. <rire> je, je peux vous l'allumer.
1: Oh, en plus, sky is the
2: C'est le soleil, puis quand je me mets la tête en dessous, on dirait le Christ. Euh... <rire> mais que je trouve
1: que ça fait le pont aussi avec les rêves, avec les, les buts, les objectifs. Là. On dirait que ça me restait dans la tête, là, que j'avais besoin de le mmh. dire pour après être toute là avec vous autres.
2: Ouais. <rire> que, mais tu confirmes que mon environnement est beaucoup mieux que celui de tantôt avec mon mieux. plafond suspendu. Oui,
1: oui, c'est beaucoup mieux. On peut faire des liens avec les, les rêves, les buts, les objectifs, maman. Mais mm -hmm. en même temps, on aurait pu faire un lien avec retourner dans le sol avec tes parents.
2: C'est <rire> peut-être pour ça que j'ai déménagé. Ça, ça me rappelait changer. inconsciemment mon, wow. euh, mon ouais, sous-sol. Euh, oui, puis à un moment donné, il est arrivé le mois de juin. Euh, ça faisait pas mal de mois que je déprimais. Puis, j'ai eu la pensée, Jonathan, tu ne peux pas lire des livres comme ça éternellement, il va falloir que tu fasses quelque chose de ta peau, ça n'a pas de sens. Puis, le dernier livre que j'ai lu, un auteur québécois, euh, je me fais un petit rituel comme c'est le dernier, on va faire spécial, je vais écrire à l'auteur sur Facebook, je vais dire merci beaucoup, pour, euh, j'ai aimé ton livre, puis après, mm -hmm. je reprends ma vie. Sans me douter que l'auteur allait me répondre. Il se disait coach lui aussi, puis il m'invite chez lui euh, parce qu'il trouve ça extraordinaire qu'un jeune de 21 ans ose demander de l'aide pour donner du mm -hmm. sens à sa vie. Et finalement, il dit, mais la seule chose, c'est que j'habite en République dominicaine. Mais si tu veux, je t'aide de juste à venir me voir. À ce moment-là, j'ai tellement plus rien à perdre que je décide d'acheter le billet d'avion sans trop d'en parler à mes parents pour être sûr qu'ils ne me gossent pas avec ça. Puis, <rire> une fois rendu là-bas, je vais les appeler pour leur dire, je suis où, pas que ça inquiète. Fait que je fais ça, puis dans ma tête, je me dis, je peux peut-être me faire kidnapper, je connais pas, je sais même pas où je m'en vais. C'était ton temps, premier voyage, la le... première
1: je fois que voyagé
2: un peu avec des okay. adultes avant, mais première fois, j'y allais tout seul. Et euh, en même temps que j'ai tous ces scénarios-là à 100 piastres qui tournent dans ma tête, je me dis, c'est mieux de prendre le risque qu'il se passe quelque chose de vraiment bad
3: mm
2: -hmm. que de rester là puis rien faire. Fait que mm. J'y vais finalement, c'est la plus belle semaine de ma vie à l'époque parce que la personne était bienveillante, m'a bien reçue, m'a amené à me poser des belles questions. Mm -hmm. euh, puis ce qui est beau, vous allez sûrement vouloir m'en reparler, mais on verra. Ce qui est beau, c'est qu'à mon retour, ma carrière d'entraîneur physique a commencé à se transformer tranquillement en une carrière de coach de vie. Parce mm -hmm. qu'au retour, j'ai écrit le livre Le succès n'a pas d'âge qui raconte cette histoire-là. Ensuite, j'ai commencé à donner des conférences un peu partout au Québec. Puis suite à mon petit égo trip de conférencier du bonheur et euh, écrivain. Qu'est-ce qui t'amène
1: avec... à dire égo trip? <rire> je suis curieuse. Ben, c'est
2: mon regard d'aujourd'hui, beaucoup okay. plus sage que celui que j'avais dans ce temps-là. Dans ce temps-là, je ne savais pas que je... Je savais même pas c'était quoi, l'ego quasiment. Là. Fait que c'était comme je le vivais pleinement, puis je me disais ben, c'est merveilleux la vie, puis c'est parfait. Mais je, je dis que c'est un égo trip ouais. parce que mes motivations à faire ça, c'était la reconnaissance puis être ouais. aimé beaucoup, est, qui est moins mon mm -hmm. carburant aujourd'hui,
0: ouais. quoi qu'on en a tous besoin. Ce que j'aime dans, dans ce que tu dis, c'est que depuis le début du podcast, on parle beaucoup de développement personnel, mais c'est la mm -hmm. première fois que vraiment quelqu'un aborde l'ego Puis je suis curieux mm -hmm. de savoir, pour toi, c'est quoi l'ego en tant que tel?
3: Mm -hmm. <rire>
2: Aujourd'hui, j'enseigne <rire> la méditation. Hein? J'ai euh, <rire> eu un beau parcours en spiritualité aussi que je n'avais pas à l'époque. Mais en développement personnel, on aborde l'ego comme étant euh, notre attachement à, à, à toutes nos pensées dans notre tête. Fait que ça crée une identité. Puis on parle de l'ego de façon péjorative. Fait que quand on dit l'ego en développement personnel, automatiquement, c'est la partie de soi à laquelle on s'identifie qui est, euh, qui, qui est auto sabattante qui est un instinct de survie, qui est des mécanismes de protection. Mais d'un point de vue spirituel, on ne peut pas ne pas avoir d'ego. Tout le mm -hmm. monde est attaché à une identité. Mm -hmm. Donc, ouais. si on va dans un sens plus universel de l'ego, euh, l'ego, c'est l'ego. À partir du moment où l'âme est incarnée dans son corps, il y a, il y a création d'identité. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas nécessairement péjoratif. Ouais. Euh, fait,
1: il n'y a, mais... a pas de lumière sans ombre dans le sens que c'est à ce, ce moment-là que l'ombre mm -hmm. va venir complémenter tout ça fait il vient exact. moins péjoratif à ce moment-là
2: je pense que dans l'humanité il n'y a pas d'existence sans contraste
1: mm -hmm. oui, c'est ça, exact
2: tout à son contraire euh... et c'est là, à, à la fin de ma petite tournée de conférence sur le bonheur alors que je suis à moitié malheureux puis que j'ai écrit un livre que je me dis mais je vais faire quoi de ma vie, je peux pas pas flasher mon livre, puis faire des petites conférences comme ça à gauche, puis à droite. Euh, T'es qui, toi, vraiment? Là? Puis à un moment donné, je me suis trouvé dans le bureau d'un coach euh, certifié en PNL. J'ai pris euh, plusieurs séances. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben moi, c'est ça que je veux faire dans la vie. Mm -hmm. Donc, là, ma carrière plus appliquée a commencé comme ça. J'ai suivi mon cours certifié en 2014, euh, un cours que j'ai adoré d'ailleurs. Euh, puis après ça, ben... Finalement, tu te dis tout le temps bon, enfin, je viens de terminer quelque chose, fait que je vais pouvoir passer à autre chose, <rire> je vais pouvoir vivre de ça ou je sais pas quoi. Finalement, à chaque fois, tu te dis ben non, c'est juste le début, c'est juste, oui, le début. Ça. il y a tout le temps d'autres choses qui se rajoutent par dessus. Ça a ouais. été mon cas, euh, tu sais, PNL, hypnose, intelligence émotionnelle ouais. et tout le tralala.
1: Ben, tu sais, quand tu as une valeur d'évolution, puis une soif de, de connaître ce qui est encore plus grand, puis encore plus grand dans toi, puis qui, qui se reflète sur l'extérieur aussi, bien, ça amène ça. C'est juste un début, on dirait. Exactement. Il y a toujours quelque chose d'autre. Ouais.
2: Exactement. Puis mmh. je pense que ce que je n'avais pas cerné là, au début, c'est que moi, dans le fond, c'est pas l'espèce d'abondance dont je vous parlais tantôt que je voulais. Ce que je voulais, c'est être profondément bien, hein, mais ce n'était pas mmh. clair pour moi parce que parce que la société m'enseignait à l'époque euh, que d'être heureux, c'était d'avoir l'abondance. M'enseignait ne m'enseignait pas que pour être heureux, il faut juste être heureux.
1: Puis <rire> après, l'abondance vient d'une autre façon. T'sais, quand tu es fondamentalement bien, ben là il y a l'abondance de, ben, de la joie, de l'amour, euh, des relations autour de toi, des moments partagés, de ce que tu attires aussi, parce que tu l'abondance après. Fait que oui, après, il peut y avoir l'espèce d'aspect matériel, financier, puis tout ça, sauf que c'est une conséquence. C'est voilà. pas la, la quête. Euh,
2: l'abondance, c'est un résultat. C'est ça. C'est pas une quête.
1: Exact. Euh, c'est la, c'est la
2: c'est la réaction à mes actions. Puis la première action, c'est notre pensée. Mm -hmm. Alors, finalement, ce que je ne savais pas, c'est que tout ce que je voulais, c'était changer mes schémas, apprendre à penser différemment. Et à travers le parcours, j'étais toujours conscient à quel point j'aimais le parcours dans lequel j'étais, mais qu'il y avait encore une part d'insatisfaction. c'est ce qui me propulsait à aller encore ailleurs, encore ailleurs, encore ailleurs. Jusqu'au jour où j'ai rencontré la méditation, puis là, c'était la première fois de ma vie, euh, qu'au quotidien, j'étais capable de connecter au contentement et à la plénitude. Euh, puis là, j'ai dit « Ah, OK, il y a quelque chose qui se passe ici. <rire> je pense qu'on va faire un escale. Euh, » En méditation. Un peu plus long ici. Mm -hmm. Puis aujourd'hui, ben, je m'amuse à dire que là, je fais du Jonathan. C'est ah, ça! <rire> ben, ça
1: ta formule qui est « Liberta », tu peux dire. Ou bien, c'est vraiment « Tu fais du Jonathan »,« Liberta, c'est un peu toi ».
2: Ouais, c'est ça ouais, qu'il y a, tout à suis...
1: l'intérieur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ta formule. Là. Il, y a, il y a la méditation, a...
2: Oui, chez Liberta Coaching, c'est sûr qu'éventuellement, il va avoir de l'espace pour euh, d'autres accompagnateurs. Présentement, je suis, euh, je suis le seul. Puis ce que j'offre présentement, c'est un accompagnement hybride en ligne, en groupe, puis individuel mm -hmm. sur une période de temps. Là-dedans j'imbrique connaissances, euh, connaissances expérience, il euh, y a un peu psycho, un peu de neuro, spiritualité, puis l'enseignement de la méditation aussi.
1: Mm -hmm. ouais, parce que ça a fait tellement de sens pour toi. <rires>
2: voilà. Euh, C'est plus facile d'accompagner quelqu'un quand on est convaincu.
1: Oui, exact. exact. Mm
0: -hmm.
2: Puis, tu tu parles
0: beaucoup de, de méditation. Euh, Qu'est-ce que la méditation amène de plus à ta à ta pratique du coaching en tant que
2: tel? Moi, je pratique le Raja Yoga. Le Raja Yoga, euh, on le retrouve un petit peu dans l'hindouisme, mais ça a été mis à jour par une communauté bien spéciale qui s'appelle les Brahma Kumaris, qui est la plus grande communauté de méditation au monde euh, dirigée par des femmes. La communauté elle a 9000 centres dans le monde et ce qui est intéressant dans le Raja Yoga, c'est qu'il y a des points de connaissance bien précis. Donc, ce n'est pas juste l'enseignement d'une technique qui révèle une expérience personnelle, mais c'est aussi le partage de connaissances précises et d'enseignement. Et moi, d'entendre cette connaissance-là, ça a mis des mots justes sur une expérience tellement subjective mm -hmm. Puis là, ça a connecté fort, puis je me suis reconnu. En fait, je me suis trouvé. C'est ça qui est arrivé. Donc, la question identitaire de tantôt qui suis-je, puis le sens que je donne à ma vie. Mm -hmm. Là, ça a connecté fort à, à la hauteur de ce que je cherchais. Hein, je pense je te dirais que c'est ça que ça m'a apporté. C'est pas Non, c'est ça, c'est la réponse. C'est quand même profond comme réponse. -là.
1: Exact. Puis, ce cours-là, il s'est donné où? As -tu été... Euh... Euh, en Inde, Regardez bien dans, mon,
2: dans, mon, dans, mon grand, dans ma grande aventure. On va regarder toujours. avec la terre au-dessus de toi. <rire> On part en voyage.
1: J'ai comme plein de questions dans ma tête. J'ai je, 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 je garde ici. Là. Oui, vas-y. Ce
2: qui est drôle, c'est que moi, j'ai toujours redonné comme service là où je t'ai rendu dans ma vie. Aujourd'hui, j'enseigne oui. plus la méditation parce que c'est ça que je m'enseigne plus. Jadis, je partageais la PNL oui. parce que j'étais dans dans le mouvement PNL, beaucoup plus. Puis à une étape dans tout ça, euh, j'avais démarré un programme spécifiquement pour les adolescents. Chez toi, Cynthia, tu travailles avec... J'ai les...
1: vu, euh, oui, c'est ça qu'on a vu, puis on ne voyait pas sur le site. Fait que là, je me demandais si c'était encore d'actualité. parce que je vois que c'est Ouda qui est la coach. Exactement.
2: Là, euh... Ouda <rire> est arrivée après moi. quand Moi, je l'ai fondée, Ado Coaching, avec euh, Sophie. Puis à un moment donné, j'ai dit à Sophie... ok Sophie, c'est ta conjointe? Non, c'était Sophie, c'était la mère d'une adolescente qui a participé au premier okay. atelier que j'avais okay. donné, puis on, on s'est associé pour quelques années après. Donc, on a fondé Ado Coaching. puis quelques années après, ça vibrait moins pour moi, puis j'ai dit ah, « Ok, moi, je quitte, toi, tu peux faire ce que tu veux, puis Ouda est apparue dans le portrait. » ok au moment où on lance le site web, qui est au mois de juin aussi, après moi, il se passe des choses dans ma vie au mois de juin. Oui, c'est ça, hein? c'est significatif. <rire> euh, on met le site web en ligne et la même journée, un journaliste de Radio-Canada nous appelle pour dire, hey, euh, on cherche justement à faire une émission à Radio-Canada sur le coaching pour adolescents. <rire> Puis là, on se dit, ouais! C'est un, un bel adon. <rire> on vient de mettre le site en ligne, tu sais. Euh, fait que, on, on, on se prépare à recevoir le journaliste éventuellement parce qu'après une pré-entrevue, ça cliquait. Puis ce journaliste-là, ben, quand on s'est rencontré, il y a une belle chimie, une belle connexion. Il s'appelle Eric. Euh, puis à un moment donné, j'ai regardé et j'ai dit Toi, tu n'es sûrement pas juste journaliste. Il y a quelque chose de spécial qui t'habite. Il dit ben, Je médite un peu. <rire> et je fais une histoire courte, mais finalement, Eric. Enseigne la méditation partout dans le monde mm -hmm. dans trois langues depuis 35 ans. Et euh, wow. il, à l'époque, il était directeur du centre à Montréal puis coordonnateur euh, canadien. Fait que c'est lui. C'est ça qui est beau. Hein, dans, je pense que notre plus grand bonheur, c'est justement quand deux êtres humains cliquent ensemble puis ouais. peuvent s'échanger quelque chose. Puis euh, ça fait
1: grandir tellement, la regarde toute. Toute ta mmh. vie, dans le fond, elle a fait un flip. Là. Là, tu as appris la méditation, tu as suivi ce chemin-là, -là. tu as ton entreprise qui enseigne ça dedans aussi. Ça t'a apporté cette réponse-là de quête, de sens, de qui tu es. Tout ton alignement interne est arrivé. C'est vraiment. Ouais, que,
2: je vous dirais que les gens, des fois, ils me posent la question c'est quoi ta plus grande fierté C'est facile de dire c'est ma famille. Mmh. Euh, ma relation de couple, euh, mon enfant, euh, les deux filles, de qui je suis beau papa aussi. J'étais arrivé dans leur vie, ils étaient déjà grandes. Oui, je suis fier de ça. Mais personnellement, ma plus grande fierté, c'est d'avoir persévéré dans une vision tellement incertaine depuis le jour un. Ouais. Ouais. <rire> il y a eu tellement d'opportunités en cours de route de Ah Jonathan, viens nous travailler pour moi, puis Ah Jonathan. On change de domaine, on part quelque chose, puis t'es talentueux, ça va marcher. Puis à chaque fois, je me disais, ouais, c'est des belles opportunités, puis c'est vrai que ça pourrait être génial, mais ça me dit que, moi, c'est ça le chemin. Mm
3: -hmm.
2: Aujourd'hui, ma plus grande fierté personnelle, c'est de ne pas m'être abandonné dans cette vision-là, parce qu'au début, honnêtement, c'est comme la métaphore du bambou. Moi, personnellement, pendant des années, j'ai semé la graine de bambou, puis je l'ai harré, et
1: J'espère que mon micro ne va pas se débrancher. Il est débranché, je
2: pense. Vas-y. <rire> il, <est, je> <rire> il est revenu. Ah, il vient d'arriver. Il vient okay, enfin, Parce qu'il a été
1: ça. semé la graine de bambou, il est revenu. Oui,
2: c'est <rire> ça. J'ai arrosé cette graine-là pendant ça. des années sans qu'il pousse absolument ouais. rien. Puis j'ai eu tellement de moments difficiles que je me disais, hey, on abandonne-tu aujourd'hui ou on continue? T'sais, puis la métaphore du bambou, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est que quand on sème une graine de bambou, il faut s'en occuper pendant des années, jusqu'à cinq ans des fois, avant qu'il pousse la première tige, mm -hmm. sauf qu'à partir du moment où elle est sortie de terre, elle peut grandir jusqu'à 10-20 mètres de haut dans la même année. Donc l'idée, c'est de surtout pas abandonner. Oui. <rire> ouais. euh, genre... Si
1: tu disais, mettons, parce que l'inverse de ne pas abandonner, ça serait quoi pour toi?
2: L'inverse de ne pas abandonner, c'est persévérer
1: persévérer, ouais. persévérer, ouais, croire en soi, persévérer. Puis, puis d'un
2: point de vue spirituel, ouais, tu vas me trouver cute, l'inverse de ne <rire> pas abandonner, ce serait de s'abandonner ouais, ouais. à plus grand que soi.
1: Mm -hmm. Je, de mon, de mon, mon mot à moi serait de garder la foi,
2: dans cette optique-là. Exact. En, en anglais, en anglais, euh, abandonner, on dit to quit, sauf mm -hmm. que euh, quand on parle de s'abandonner à quelque chose ou à quelqu'un, le mot en anglais, c'est pas « to quit », c'est « to surrender mm. ». Fait c'est plus vraiment dans cette optique-là. Tantôt, je vous parlais d'égo-trip. Ouais. Euh, juste la petite voix qui capote puis qui dit euh, « tu devrais faire d'autres choses, gna 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 ». Juste « surrender to another voice », tu sais, mm. abandonne-toi à un autre discours. Ce discours-là, c'est complètement faux. C'est juste mm. alimenté par tes mm. peurs. Okay. Ouais, ton discours mm -hmm. interne
1: il construit tellement ton état, fait que d'aller à la rencontre de ton intuition, ta petite voix, souvent quand on dit c'est elle qui a la vraie vérité, tu sais au lieu de, de l'ego qui parle fort puis qui euh, qui te décourage. Puis tu sais okay. Je suis vraiment tellement contente que tu apportes cette notion-là de au début, mes actions étaient poussées par l'ego. Euh, on peut dire, comme tu disais, de d'intentions qui n'étaient pas nécessairement bonnes, entre parenthèses, parce que euh, ben c'est. C'est un point de vue qu'on souhaitait vraiment... En tout cas, je parle pour nous deux, mais je vais mm -hmm. parler pour moi. Dans le fond, c'est un point de vue que je voulais vraiment apporter dans la notion de spiritualité, de coach de vie, de coach en PNL, d'être à l'affût de ça, t'sais. des gens que vous suivez, est-ce qu'ils sont poussés par des intentions justes? Puis mm -hmm. là que amènes ça aujourd'hui, je mm -hmm. trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Vraiment Parce... intéressant.
2: En fait, dans mon voyage en République dominicaine, ce qui m'a motivé le plus à m'en aller dans l'accompagnement, savez-vous c'est quoi? Sûrement pas. Le coach, non! Moi, je Le gars, <rire> <rire> gars là-bas, le coach qui me reçoit là-bas, il ouvre son laptop, puis il dit, je vais te montrer quelqu'un. Puis il part une vidéo de Tony Robbins. Ouais. Le stade est plein, ça crie. Moi, je n'ai jamais vu ça, une affaire de même. Puis là, il dit, tu connais lui? Là, je dis, ben non, je ne connais pas lui. Il dit, tu ne connais pas lui? je lui dis regarde ça. Puis là, je me mets à regarder ça, mais là, je capote. Là. Moi, je dis, c'est la plus belle affaire que j'ai vue de ma vie. Là. Fait que moi, mon ego trip, il a commencé quand je me suis dit, moi, je vais être comme lui.
1: Oui, avec plein de gens devant moi. Et puis... c'est
2: cette journée-là que j'ai commencé à vouloir être quelqu'un d'autre.
1: Ah, ouais.
3: Le
2: jour où l'ego a commencé à, à diminuer, c'est le jour où, en cours de route, j'ai réalisé que ça ne marchait pas bien, mon affaire que j'ai choisi de peut-être être plus moi-même. Ouais, C'est là, ouais. là que les armes ont tombé un peu mieux. Puis, comme par magie, les choses se sont mises à mieux fonctionner. Plus, ben sois, oui. sois plus toi-même.
1: <rire> ouais. la cohérence amène la cohérence. Donc, en poussant une version de toi qui était incoh incohérent, les gens, sans le savoir, mm -hmm. ils le savent, ils le sentent ça. Fait que d'être cohérent avec toi, aligné, ben, ça attire, comme on disait tantôt l'abondance la, mmh. devient un effet. Fait que les gens qui collent à toi, ça devient aussi une forme d'abondance, tu
2: sais. ah ouais Oui, oui. Malgré tout, je suis capable de dire que c'est les plus belles années de ma vie parce que j'étais conscient qu'une transformation était en train de sauter. mais plus. oui! Fait que même si j'étais dans les montagnes russes d'émotions, c'était up, c'était down, une bonne nouvelle, je suis heureux, une mauvaise nouvelle, euh, j'ai plus d'estime. Ouais. Je me dis, ça, c'était vraiment la plus belle période de ma ouais. vie. Il y a le la larve est en train de devenir un papillon. C'est vraiment ouais. ça. Et hey, Je rêvais à Tony Robbins le jour, la nuit. Je prenais ma douche, puis j'avais une conférence en anglais dans ma tête, mais je ne suis même pas bilingue. C'était <rire> spécial. C'était vraiment spécial.
1: Et hey, Je remarque que là, ça, je pense que c'est le deuxième ou troisième gars euh, ben, on dirait que Tony Robbins il vient vraiment être un aussi, déclencheur chez les hommes, beaucoup, hein?
0: Ben, il y a aussi, aussi. Valérie qui le, le mentionne. Oui, c'est vrai, c'est Valérie. Donc, ça, ouais, je défais la distorsion. Je pense que c'est la troisième, ou quatrième fois que euh, dans nos entrevues que Tony Robbins ouais. revient. Que... Oui, c'est ça.
1: Mm -hmm.
2: Je pense que c'est un C'est inspirant, clairement. Mm -hmm. En tout cas, moi je l'ai rencontré à mes débuts il m'a insufflé l'énergie que j'avais besoin pour partir quelque chose. Parce que c'est pas de quel bord partir au début. Fait que, mm -hmm. Puis ça sera pas parfait. Fait il ouais. faut se mettre en route à ouais. mm -hmm. commencer comme ça. Aujourd'hui, je vous dirais peut-être que je regarde plus souvent... Euh, Maître Yoda qu'Anthony Robbins. <rire> <rire> Puis euh,
1: l'autre aspect que je trouve intéressant que tu apportes, c'est euh, je trouve que, mettons, dans notre heure actuelle, on parle beaucoup plus de stress, d'anxiété. Je trouve qu'on on parle de dépression, mais moins des effets, tu sais, du fait que je vivais vraiment des up, des downs. On dirait que ça, on en parle moins. Puis de la façon que tu en parles de dire c'était à mon service parce que je gardais la foi, j'allais je, je, prendre les outils, j'allais rechercher d'autres choses dans mon, dans mon bagage, j'avais une vision à long terme, je ne savais pas trop. En même temps, je continuais. puis Ces hauts et ces bas-là ont, ont été vraiment euh, révélateurs au bout du compte. Fait que, mm -hmm. On dirait que je ne sais pas... Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là qui vivent des hauts, des bas, euh, en restant... Euh,
2: Ouais, euh... Aujourd'hui, mmh. mon point de vue, c'est que on vit beaucoup de fluctuations dans notre énergie parce qu'on n'a pas pris le temps de se préparer quand ça allait bien. En Occident, on est bon pour vivre dans une culture de « on va réparer, mais que ce soit brisé
3: mmh.
2: ». En Orient, ils font le contraire. Euh, ils ne peuvent pas être des millions de personnes dans l'hôpital en même temps. Là. Fait ils sont mieux de se soigner et de prendre soin d'eux un peu d'avance pour les, avoir le moins de chance ouais, possible. De prévention. Ouais. Exact. Fait ils sont dans une culture de prévention mm -hmm. beaucoup plus que nous. Et moi, je me dis tu as bien beau être le meilleur capitaine de bateau si tu es au beau milieu de l'océan et que la mer est déchaînée. Là, tout ce qui te reste à faire, mon ami, c'est de tenir la barque puis euh, de focusser sur la lumière du fort en avant puis t'attends que ça passe parce que les vagues, là, ils vont être là. là. Puis quand même, tu te dirais, allez-vous-en, les vagues, ils vont peut-être pas s'en aller, là, Mais quand la mer est calme, là, c'est peut-être un bon moment pour prendre confiance, se pratiquer, essayer mm -hmm. des choses puis se préparer, tu sais, justement au, au moment où la vague arrive. Puis j'entends beaucoup les gens parler de gestion émotionnelle. Ouais. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Faisons de la gestion cérébrale. Gérons nos pensées. Du
1: dialogue interne, oui, mm -hmm. c'est ben ça. Oui, parce que exact. toutes
2: les émotions qu'on vit sont le fruit de plein de mauvaises herbes mentaux. Oui,
1: oui. Ouais.
2: L'émotion, quand t'es là, là euh, essaye de dire à quelqu'un qui est en colère d'arrêter d'être en colère. Tu risques d'avoir un ouais, peu de ouais, temps. Ça va amplifier, oui. Ben ouais, ou quelqu'un qui a la chienne, dit, arrête donc d'avoir ouais. la chienne, ça marche pas, c'est zéro. Ouais. Les, on, on a zéro pouvoir sur nos émotions, on a tellement de pouvoir sur nos pensées, tout se passe ici faut arrêter ouais. de se concentrer sur la gestion des émotions. Mm. Là, tu sais, je comprends que c'est désagréable et que c'est ça qu'on a envie de s'enlever de la poitrine puis de se libérer une fois pour toutes, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mm. Euh, les émotions sont tellement le fruit de nos schémas conscients, inconscients. Tout se passe là. Puis je, je mets le plus beau mode de vie à développer, c'est de ne pas avoir peur d'aller à l'intérieur de soi pour faire face à tout ce qui tourne dans notre tête. On passe notre vie à vouloir fuir ça puis tout ce que ça fait, c'est s'amplifier.
1: Mais mm -hmm. ils ben, clé... sont là pour des raisons. Fait que si tu ne les écoutes pas, ils retournent plus fort, ils retournent plus fort. Puis là, on peut embarquer dans d'autres euh, concepts qui peuvent retourner autrement, mettons. Mais, ben, exact.
2: Euh... exact. Donc ouais. la clé, c'est finalement notre plus grande peur, c'est soi-même. La mm -hmm. clé, c'est d'apprendre à faire face à soi-même. Puis je dirais, au-delà de la peur de soi-même, je dirais qu'une autre très grande peur, c'est la peur de l'amour parce que c'est loin d'être plein d'amour de la façon dont ah, on pense. Oui, non, c'est flagellant un mm -hmm. peu. Exact. <rire> je me dis, si on n'avait pas peur de l'amour, on oserait le vivre beaucoup plus et beaucoup mieux. Mm -hmm. Fait que moi, je pense qu'on a ces deux grandes peurs-là, faire face à soi-même, à ce qui est déjà là, puis faire confiance au pouvoir de l'amour aussi. Mm
1: -hmm. Oui. Fait que les gens qui sont comme plus dans des hauts vagues, des crues de vagues, bien, tu dirais en général d'aller vraiment s'outiller de quand que ça va bien, d'aller à la rencontre de ce qui se passe à l'intérieur, de se trouver des façons de flipper ses pensées, d'être à l'écoute de soi, d'aller à la rencontre de nos besoins. Quand tout va bien pour quand qu il y a une vague qui nous a, bien là, on aide d'être plus en ressources.
2: Oui, parce que quand je parle de la peur de l'amour... Ce que je veux dire, c'est que si on, on vit des grosses vagues émotionnelles, c'est parce qu'on se fait vivre une forme de violence qui est oui. le contraire de l'amour. Mm -hmm. on, on se juge, on se raconte qu'on n'est pas bon, on se raconte qu'on n'est pas capable. Euh, les belles empreintes d'enfance liées à toutes nos blessures, mm -hmm. là, on ne les entend pas toujours, mais mène mènent le bal. Tu sais. Puis ça, oui, oui, clairement. Ça, c'est une forme de violence parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on est ça. Mais c'est tellement là, puis c'est tellement ça qui motive toutes nos pensées, qu'on finit par y croire. Ouais. Et de croire à cette violence-là, ça, ça nous fait vivre le contraire de l'amour. Mm -hmm. Ça nous fait vivre la, la déchéance. Ouais. C'est quasiment un manque de respect à notre propre égard, de dire oui à ce discours-là, puis de croire que c'est la vérité. S'il ouais. n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amour. C'est pour ça que je dis, je pense qu'on a peur de l'amour, parce que si on n'avait pas peur, on le vivrait plus. Mais en même temps, je comprends que c'est juste qu'on ne nous a pas enseigné le chemin. <rire> juste... Non, Puis... non, c'est ça. Puis je ne veux pas me positionner en victime, mais je pense que... que le... C'est clair, là, il y a neuf familles sur dix qui sont dysfonctionnelles où les enfants se font mmh. pas enseigner l'amour de la bonne façon. Puis malheureusement, c'est des bonnes familles, c'est du bon monde. Oui, oui, oui. Ma mère, mon père, deux bonnes personnes, mais ils ne me l'ont pas enseigné à 100 mm -hmm. là, tu Non, <rire> c'est Moi, ce que, ce que je prends
0: comme euh, ce qui me pop dans la tête quand je t'écoute parler de, de la peur de l'amour, c'est justement de travailler l'amour quand ça va bien, mais quand ça va mal, de justement pouvoir se raccrocher à justement l'amour qu'on a pour soi-même. Ouais. Puis es capable de voir, ben il y a des personnes qui m'aiment, puis tu sais, je pense que ça peut être justement plus facile, puis faire baisser les vagues dans, dans la tempête, là. Ouais,
2: puis, tu sais, je pourrais te poser une question, Michael. quand ça va mal, qu'est-ce qui va vraiment mal? Ben, c'est ça, il n'y a pas grand-chose. La plupart sens du, du temps, on n'est pas personne mmh. dans un scénario catastrophe, là. Mm -hmm. tu sais, je, là, je ne parle pas de perdre un être cher, vivre un deuil, être malade, avoir cancers. Ouais, ça, c'est ça. Les, ça, ouais, ouais. les, les vraies choses difficiles, mais ça, c'est pas tout le temps. C'est même pas 1 ouais. du temps. La majorité du temps, quand ça va mal, là, on va pas mal.
1: Non, c'est un scénario.
2: C'est qu'il se passe quelque chose à l'extérieur qui ne nous satisfait pas, puis nous, on s'identifie à ça royalement. là. Mm -hmm. mm. Fait que le concept, c'est d'arrêter de s'identifier à la pièce de théâtre et de dire « Hey, hey c'est pas parce que ça se passe pas à mon goût que moi, je, je suis de la chenoute, là. Ouais, » <rire> ouais. Juste, oh, un peu de distance, on ouais. fait ça en PNL. Mm -hmm. oh.
1: ouais, de dissocier un peu. Là.
2: Respire un peu, là, puis pose-toi la question. Qui que t'es, là? T'es ouais. certainement pas ce qui se passe dans la pièce de théâtre. Certainement mm -hmm. pas. T'es beaucoup plus que ça. Là, il serait mm -hmm. temps que tu tu t'en rends compte. Ouais. <rire> Puis tout à coup, ah, ben ça va mieux. Hein? Ouais. On n'a rien changé en dehors, juste ouais. changé en dedans.
1: Oui, mm -hmm. exact. Ça part tout de soi. La perception que tu as de l'événement, de se dissocier. Puis en même temps, tu sais qu'elle gagne que as à t'associer à l'événement. Des fois, il y a un gain. T'sais.
2: À court terme, il y a souvent des gains. À long terme, c'est plus rare.
1: Ouais, oui, 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 c'est ça. <rire> exact. Des gains à court terme. <rire> c'est pour
2: ça qu'on vit les montagnes russes émotionnelles. Mmh. Euh, parce qu'on s'identifie à des choses qui sont éphémères il euh, mmh. y, y a une loi qu'on enseigne en, en Raja Yoga qui est la loi de l'entropie qui, qui dit que tout est, tout perd en énergie au fil du temps t'sais, tout vieillit dans la vie tout perd en énergie. Les bouddhistes vont dire, Anisha, tout est impermanent, tout est mm -hmm. temporaire, tout passe. Arrête de t'inquiéter, là, ça va passer. Si tu t'inquiètes, ça passe. Si tu t'inquiètes pas, ça passe aussi. L'hiver va passer, <rire> le printemps va passer, <rire> l'été va passer. J'aime ça, si tu
1: t'inquiètes, ça passe. Si tu t'inquiètes pas, ça passe. J'aime vraiment <rire> ça. Tout
2: passe. Puis là, nous, là, on, est dans, on vit dans un monde, là... Euh, aseptisé, pas capable de faire face à la souffrance, surtout que ça fait mal mm -hmm. un peu. Là, on cherche ouais. des solutions, puis on s'agite, puis on s'énerve. Mais quand on fait ça, on souffre deux fois plus. Les bouddhistes vont dire fais rien, observe.
1: observe Ça
2: ouais. va passer bien plus vite. Plus ouais. tu t'agites, plus tu rallonges le délai de souffrance. Ouais. Wow. Ben, tu donnes du
1: jus à tes pensées, en fait, en restant en mode observation, c'est que tu les laisses défiler devant toi et tu ne bon, leur ben, donnes pas d'énergie
2: C'est tout compris, c'est exactement ça. Tu sais, compris, mm. ça. <rire> <rire> euh, il y a deux loups là, à l'intérieur. Oui! Qui, je pense c'est celui que tu nourris, hein, la, la sagesse indienne. Mm. C'est exactement ça. Donc, mm. on peut-tu être plus détaché, observer, là, puis dans cinq minutes, la crise est terminée, je te garantis. Je l'observe, mon fils, il y a six ans. là
1: mm -hmm.
2: Quand ça y tente de faire la... la, la le bacon. La, la danse du bacon. <rire> mais si je m'assois à côté et je fais le bacon, on va faire le bacon longtemps parce ah. qu'il y, y a quasiment du fun, mais il me le dira ouais. pas. Là. Mais si je ne <rire> regarde même pas faire le bacon, ça dure deux minutes. Ouais.
1: <rire> ben oui, Ben, ben nous, oui. Nous,
2: on est encore des, grands, des enfants dans des grands corps d'adultes. Ça nous arrive beaucoup plus souvent qu'autrement. C'est juste qu'on parle mieux, on a plus de vocabulaire. fait qu'on se fait croire qu'on est mature. Mais si on regarde vraiment le fondement de notre pensée, souvent, mmh. on, on a cinq ans et demi, là, on, oui. on retourne au, mmh. au moment de nos postures. Oui, vraiment.
1: Là. Vraiment. Mmh. Vraiment, c'est de se demander en ce moment, euh, j'ai quel âge quand j'agis comme ça? Là? <rire> <rire> fait que fait. la réponse est en bas de dix ans. D'habitude, euh, <rire> <Ouais, rire> ça ouais. part pas d'une belle lumière. Là. <rire> non,
2: c'est ça. Tout à fait. Ouais. C'est le fun de pouvoir parler avec d'autres coachs. Moi, je vais vous dire, mm -hmm. là, ça fait longtemps que je n'ai pas pris le temps de faire ça. C'est <rire> vraiment génial. Merci, j'ai l'impression que Michael tu es mon frère, c'est une mon certaine... <rire> Ça fait nice. bien, hein? ah, <rire> Tu sais, je me dis, ah j'ai même pas besoin de finir mes phrases, puis ils ont déjà tout compris. <rire> <rire> tu n'es pas devant quelqu'un qui
1: te regarde de même. Euh...
2: <rire> Peux-tu te répéter, s'il te plaît?
1: Oui, j'ai ah. fait un... Euh, euh... Bon, en tout cas, je ne sais pas trop, je ne suis pas bonne en technologie, mais un genre de vidéo là, qui dit... Ma face, quand que je dis que je suis coach PNL, là, le monde font comme ah, « tu fais quoi? C'est quoi ça, cette ouais, affaire-là? » <rire> Tu sais, je te dis « C'est quoi
2: la PNL? » Ça fait une phrase qui finit plus. Fait oh, oui, c'est ça. Tu ne <rire> ben,
1: comprendras pas plus, puis je, ça va juste être plus long, je vais dire, PNL, finalement.
0: C'était ça pour moi de, de faire ce podcast-là, c'est justement de la faire découvrir. Moi, sérieusement, je suis comme... Tu sais, je, je, c'est quoi dans le proverbe un, un poisson dans l'eau quand que je tombe dans, dans, dans ces, ces, ces phrases-là tu sais, c'est ce, ce type de mentalité-là, que mais quand j'arrive à l'extérieur, je suis comme c'est quoi de la PNL, c'est quoi du coaching? Bof.
2: <rire> c'est ça. Comment? <rire> honnêtement, là on, là, on joke, mais mettons quelqu'un vous le demande à l'extérieur. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous avez tendance à répondre?
1: Pour le coaching? Mm -hmm. ben moi, je dis que c'est amené au point A, au point B, finalement. Okay. En utilisant les propres ressources de la personne et en posant des questions. T'sais. On n'est pas des conseillers. On va vraiment à la mm -hmm. rencontre du besoin. On accompagne la personne. Fait Après ça, il y a plusieurs techniques. Il y a plusieurs chemins de faire, dont la PNL, qui est un, un sac à outils, si on veut, là fait que, tu sais, qui peut amener à soi libéré, à dégager pour avancer. Ça peut amener à juste, à, ben pas juste, à l'atteindre de l'objectif avec des stratégies ou si ça va reconnecter avec l'amour de soi. fait qu'il y a plusieurs autres techniques ou de façons de faire. Mm
3: -hmm.
1: L'objectif principal, c'est d'apporter du point A au point B en, en faisant ressortir les ressources de la propre personne, pas en essayant de... Tu sais, j'ai comme le perroquet dans la dent, en essayant de faire gober des affaires qui qui est la mienne c'est pas ça là tu sais c'est vraiment euh, les ressources on dans chacune des personnes pis ça c'est super super important pour moi c'est fondamental là ouais vraiment ok moi c'est ça que, que
2: tu fait que tu dis pas euh, on est expert <rire> en modélisation des comportements d'excellence puis on, on vous aide <rire> à les les, les incarner <rire>
1: Ben, t'sais, t'sais... En même temps, euh, il y a tellement d'aspects. Il y a la modélisation, il y a la partie linguistique aussi qui a un gros impact sur juste la façon. Au lieu de dire, tantôt, je t'ai dit si tu abandonnes. Si tu n'abandonnes pas, tu fais quoi? Parce que de, de tout le temps se remettre dans le cadre de « Ah, oh, euh, je vais arrêter d'avoir mal à la tête, je vais arrêter d'avoir mal à la tête, je vais arrêter d'avoir mal à la tête », bien, tu n'arrêteras pas, pas parce que tu focuses sur ton mal de tête. Qu'est-ce que tu vas à la place? Je veux me sentir léger, être mm -hmm. fait que, la, la, la Le côté linguistique, je l'utilise beaucoup, pas juste la modélisation, la modélisation est aussi dans... En tout cas, puis c'est ça, il y a beaucoup, beaucoup de, de façons. Si je, je me dis, si je me mets à nommer tous les outils, j'ai pas fini. La personne ne comprendra rien. <rire> mm -hmm. <rire> ah,
2: T'as combien de temps en fait? Te ouais, c'est ça, c'est ça. On peut se parler pendant deux,
1: trois jours.
3: <rire>
0: c'est bon. Mm. Puis, ben pour moi, tu sais, j'ai souvent été dans le, ben c'est un accompagnement avec quelqu'un qui n'est pas en souffrance en tant que tel, mais qui a, mm -hmm. qui a besoin comme d'atteindre un objectif ou quelque chose comme ça. Mais, j'ai vraiment envie de répondre plus avec mon cœur aujourd'hui. Tu pour moi, j'ai gros joué aux jeux vidéo quand j'étais jeune. Puis là, c'est vraiment plus aligné avec moi, la réponse que je vais Puis, tu dans les jeux vidéo, il y a souvent comme une carte une chasse au trésor dans un sens. Puis souvent, tu as une carte qui est toute, en, qui est toute floue. Tu n'as pas exploré rien. Puis dans un sens, pour moi, c'est un peu ça le coaching. Il y a une personne qui va aller chercher son trésor intérieur puis qu'elle ne sait pas trop comment naviguer dans cette nouvelle carte-là qui vient d'arriver. Puis on est un peu le sage qui est là pour euh, que la personne puisse se guider, explorer la carte. Découvrir les, les nouvelles places puis ac acquérir des nouvelles compétences aussi pour justement aller chercher ce, ce trésor-là. Ah, pour ça. moi, c'est ça le coaching.
2: Mm -hmm. Je suis content de beau. te rencontrer, Gandalf. <rire> <rire> Merci. Beau, je ne l'avais <rire> ouais. jamais demandé, en plus. je <rire> ouais. ben, on, on on, pense que
0: ça fait quelques fois qu'on se dit qu'on voudrait faire ouais. un podcast juste nous deux pour s'en reparler parce que ouais. là, on le demande
2: aux à autres, mais on ne se le demande pas entre nous deux. Ouais. Là, fait que... Ouais. Ah, puis ça colle, euh, ça colle extrêmement bien avec les postulats de la PNL, dont, ouais. euh, dont celui de la carte qui n'est pas le territoire. Oui, exact,
1: mm -hmm. exact. Puis es là, on, on voit que, tu moi, je suis un peu plus globale. Ça s'est ramené du point A au point B. <rire> 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 puis que là, vous, vous, êtes un peu plus spécifique.
2: <rire> ben, vos deux définitions se complètent bien, euh, ouais. J'ai un, un objectif. Point A, point B, puis comment je fais pour m'y rendre? ben ça prend le GPS, tu sais, c'est l'histoire de la carte.
3: Effectivement. Mm
2: -hmm. Cool. Mm
1: -hmm. Je suis super contente, puis euh, dans le fond, euh, là, je m'étais dit, je vais, je, on va arrêter de la demander un petit peu cette question-là, mais là, j'ai le goût de la demander quand même. Qu'est-ce que, selon <rire> toi, <rire> parce que je me suis dit, ça ressemble un peu à chaque personne, mais j'ai quand même le goût de la demander. C'est quoi, selon toi, un bon coach?
2: <rire> c'est drôle j'ai un flash de l'école où est-ce qu'on s'était posé la question justement ensemble puis euh, on voulait une réponse simple courte, efficace puis mm -hmm. on avait répondu c'est un humain professionnel quand même <rire> euh, avec un peu plus de détails un bon coach euh, tu sais le, le terme coaching vous le savez hein, ça vient du cocher qui faisait avancer mm -hmm. le cheval Mm -hmm. après ça on a utilisé le mot coaching beaucoup dans le domaine du sport et là la relation coach-athlète c'était un peu ça, cocher cheval encore, c'est-à-dire mm -hmm. le coach il encourage, il propulse il aide à faire avancer son athlète vers sa médaille sa destination puis si on passe du domaine animal au domaine athlétique au domaine de l'être intérieur je me dis, ben on peut rester dans le même concept, t'sais. Puis pour moi, un bon coach, c'est juste la personne qui va bien fitter avec le coaché, premièrement, parce mm -hmm. que 40 du résultat est attribuable au lien de confiance, là, soit mm -hmm. mm -hmm. <rire> C'est juste le bon coach, c'est lui qui va premièrement être capable de de créer le lien de confiance ou de s'engager dans la relation où il sent qu'il y a un lien de confiance ou avoir l'humilité de dire « je ne suis peut-être pas la bonne personne pour toi si ça, ce n'est pas le cas. » Puis qu'une fois que ça s'est établi, ben, d'aider le coacher à aller chercher sa médaille d'or mm -hmm. intérieure. Mm -hmm. mm -hmm. Je pense que le bon coach, c'est celui qui, a, qui est d'abord sécurisant, mais aussi supportant, encourageant, euh, empathique euh, suffisamment pour devenir créatif à deux aussi ouais. Ouais, euh, ouvrir, cette portion-là est super
1: bonne ouais,
2: ouvrir des possibilités ouais. parce que si la personne toute seule elle en avait des possibilités probablement qu'elle ne viendrait pas te voir mais ça fait ça. une des raisons pourquoi elle vient c'est qu'elle veut ouvrir plus de portes ouais. moi ouais. je réalise ben, un peu comme tu as dit tantôt Cynthia n'est pas à moi de te dire sont où les portes mais je vais t'accompagner à aller oui. les rencontrer euh, puis des fois c'est ça c'est la connexion de deux âmes ensemble qui fait quelque chose de, de super puissant super magique que mm. ni moi tout seul ni l'athlète tout seul le coaché tout seul serait capable d'y arriver puis c'est là c'est là qu'on réalise que la relation humaine est, est wow c'est absolument mm. génial yeah, j'ai des frissons. J'ai des frissons.
1: Je trouve le lien, c'est tellement important. Puis, tu sais, d'apporter l'aspect de, tu on l'avait déjà dit, la personne, elle a le besoin d'être un bon, un bon fit. En même temps, d'amener cet aspect-là que c'est là quand le, le lien de confiance, c'est là que, pouf, ça explose en créativité, en, en solution, en possibilité, parce que, tu sais, nous, on a notre œil notre oreille aiguisée, le senti qui est là, l'expérience. Puis la personne, est juste comme, je suis prête je suis là, j'ai confiance en toi et moi, montre-moi des, des bouts de moi que je ne connais pas encore, tu fait que euh, c'est vraiment beau, <rire> c'est mmh. pas beau.
2: <rire>
1: ouais.
2: L'humain professionnel dont je parlais, bien, la portion humaine je pense que c'est les valeurs, les qualités que je viens de nommer, puis le côté professionnel, c'est que j'ai étudié à l'école parce que je connais la structure d'une démarche d'accompagnement. Tu sais. Puis je trouve que vraiment le, le bon coach, c'est celui qui est capable d'amener cet équilibre-là entre la relation puis le processus. Puis ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Là. Je me, mm -hmm. me souviens de l'avoir entendu souvent. Euh, mon, prof, mon professeur disait, « c'est pas une conversation de salon. On n'est pas des amis. <rire> » Mais en même temps, il y a beaucoup de chaleur humaine dans le processus, tu vas voir, ça ne sera pas que euh, cérébral avec des bobreurs non plus. Hein. <rire> avec des
3: bobreurs! Je <rire> dis bonjour à mon
2: ami comptable. Oui, c'est ça! <rire> Est-ce qu'il y a des bobreurs?
1: <rire>
2: non, pas lui, surtout pas lui.
1: Non, <rire> il sort des stéréotypes.
2: Vraiment.
0: <rire>
1: mmh. y -y. Moi, ce que, ouais. que
0: j'aime vraiment, c'est vraiment le mot « relation humaine ». C'est deux humains qui sont ensemble, puis tu sais, moi, souvent, tu sais, j'ai appris autant de la, de la personne sur moi-même, mm -hmm. tu sais. J'ai fait beaucoup d'introspection quand j'ai coaché quelqu'un, puis c'est même souvent ça, c'est je vais apprendre autant de elle que ce qu'elle va apprendre sur elle-même, puis ce que je vais apprendre sur moi-même. Ça, c'est
2: ce qu'on dit pas à notre client parce que oui. oh,
3: <rire> je, me paye, je me paye. pour <rire> qu'on apprenne. On grandit
2: en l'écoutant. Tu sais.
3: Oui,
2: c'est ça. c'est tu sais, la raison pourquoi je fais ça, dans le fond. Mm -hmm. Parce que ça continue de nourrir la quête de sens que j'ai ah, commencé hein. il y a 14 ans. Ah mm
1: -hmm. ouais. Ça fait, ça mm -hmm. fait tellement ça. La personne elle repart puis je me dis Ah oh, mon Dieu Puis là, comme, comme vous dites, ça continue à travailler, tu sais. <rire>
2: mais ben, ben, ah, ben, nos beau. clients évoluent hein, puis à un moment donné, ils sont rendus à un, un certain niveau qu'ils catchent ça, eux autres aussi mais... pis, ils commencent <rire> à vivre ça avec leurs amis, leur famille ou ouais. des fois, je propose des ateliers puis euh, je me dis, hé, hey, cette personne-là n'est plus comme avant, là. avant elle parlait tout le temps maintenant, elle écoute elle beaucoup puis <rire> <rire> je me dis hey, je pense qu'elle a pogné de quoi elle, 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 elle se ouais. voit dans l'autre elle, elle étudie le phénomène en ce ouais. moment puis ça ça, c'est le fun parce qu'au final, on voit bien ce qu'on veut, on veut voir de nous-mêmes, hein, mais euh, il y a ouais. bien des affaires qu'on qu vit à tous les jours, qu'on n'a même pas encore conscience. Tu
1: sais. Bien, là, tu apportes un, un espace que je trouve que les, les ateliers ou les coachings de groupe, je trouve, en tout cas, de mon point de vue, sont encore mal vus. Là. Si Je veux dire, comme s'il y aurait moins de gains parce que tu n'es pas tout seul avec la personne. Oui, hey, on en, en même en, en temps, c'est. C'est tellement riche parce que comme tu dis, là, la personne elle a changé au elle a décidé d'être en mode écoute, puis que l'autre personne a résonne pour elle, puis elle fait des prises de conscience pareil comme nous quand on fait la prise de conscience avec nos clients. Mm -hmm. ça fait que, tu sais, ça, cet aspect-là, je trouve que je trouve ça le fun que tu l'apportes.
2: Souvent ce discours-là, il est motivé par l'insécurité, puis je comprends, là, surtout quand tu n'as jamais fait de démarche ou au début, tu veux, as confiance en la personne, mais tu ne sais pas c'est qui les autres. Mm -hmm. fait, tu ne veux pas trop aller là. Euh, mais quand la confiance en soi apparaît, là, les gens ils comprennent le concept, puis là, il y, y a de l'ouverture. Puis, okay. puis c'est toujours beau de voir comment, à un moment donné aussi, on abandonne nos peurs, puis on dit tout le monde est là pour la même raison. Mm -hmm. euh, L'intention est bonne, puis je le « feel ». Puis c'est là, on surrender, <rire> on lâche ça. prise, on, prise. Oh, on arrête le discours mental, puis euh, mm -hmm. on fait confiance. Euh, cette semaine, je me suis surpris avec deux clients à dire la même chose. J'ai dit, es tu prête à prendre le risque de souffrir 1% du temps pour être heureux 99% du temps? Parce que là, j'ai l'impression que tu fais le contraire, mm -hmm. tu t'empêches d'être heureux. 99 du temps, au cas où que le 1 y arrive, puis ah, tu vas être, bon. être prête pour le moment. Hey, honnêtement, là, 50 journées de merde dans ton année, tu en as quand même plus que 300 qui n'étaient pas pires. Es-tu prête mm -hmm. à faire face à tes 50 journées? C'est ça que je disais tantôt. On a tellement peur de souffrir, même si on ne souffre pas si souvent de vraies non. souffrances qu'on est tout le temps en vigilance au cas où ça arrive, puis on passe à côté
1: Des de affaires. beaucoup de
2: bonheur dans l'instant présent. Tu sais. ouais. fait que, oui, ça demande, c'est comme un entrepreneur qui jette dans le vide de prendre un risque. Es tu prête à prendre le risque de vivre, mon ami? Là? Je pense que ça fait assez d'années que tu es, es prisonnier de tes propres peurs. Là, tu sais. ouais. euh, en tout cas, moi, quand je l'ai dit, ça fait... Ça faisait bien du sens pour moi. Je ne sais pas si ça a résonné dans ben, le Ça a
1: résonné, je trouve ça... Ben, je trouve vraiment que c'est un, une belle façon de, de l'apporter. Mm
3: -hmm. ouais, ouais, je l'avais
1: déjà entendu, puis on dirait que c'était loin, là, très loin. C'est comme risquer si ça avait sorti ça. ça là.
2: Risquer ouais. de vivre pour ne pas être constamment en train de survivre.
1: Ouais. C'est ça, juste par la peur d'une fois de temps en temps peut-être qu'il arrive quelque chose, ou peut-être en train de dire « Oh my God! » puis pas profiter de ce
2: qui mm -hmm. se passe là. là mm -hmm. C'est ouais, bien pire. Si on se posait la, la bonne question du cadre objectif, quelle serait la bonne première étape pour arriver mm -hmm. là? Moi, je te dirais, ferme ta télé.
1: <rire> les écrans, la télé. Ferme, et les, est... ferme
2: les nouvelles, là, ferme la radio, puis tu vas voir, c'est pas si pire que ça. Là. Oui, ouais, c'est ça. Oh, là ils disent pas les bonnes nouvelles. Il y a une guerre, puis il y a un virus, c'est correct. Là, mais tu sais, puis sais. Tu risques peut-être pas d'en souffrir cette année. Peut-être que oui, peut-être que non, mais euh, est-ce que tu prends le risque d'être heureux? Ouais. Parce que là, c'est pas le cas pour toi. Là, euh, puis ouais. On verra, mais que ça arrive.
1: Oui, ouais, c'est ça, d'être dans le moment présent. Bien, d'être dans le moment présent, tout cas, quand tu es là-dedans, tu n'es pas en train de dire euh, les scénarios catastrophes qui pourraient arriver, finalement.
2: Ça, être dans le moment présent, tu vois, c'est beaucoup enseigné par euh, ben, notre prophète moderne Eckhart Tolle. Euh, oui. <rire> On, on a posé la question à Eckhart une fois. Comment on fait pour parler de ces choses-là à quelqu'un qui n'a pas tant d'ouverture d'esprit? Ou comment on fait pour parler spiritualité à quelqu'un qui se dit pas spirituel? Tu sais, des fois, on est mm -hmm. confront, on aimerait ça aider l'autre. On sent qu'il est centré dans, dans le rôle du sauveur, mais peut-être essayer de ouais, prendre une perche. Ce serait quoi la, la bonne façon? Puis Eckhart il a dit... Vous n'avez pas besoin de parler d'aucun concept que vous avez appris, là, ou des grands concepts. Faites juste parler de faire taire la petite voix ici, ouais. puis se concentrer à vivre l'instant présent. Ces deux choses-là, si vous si vous partagez ça aux gens, à partir de là, quand les gens vont se mettre à faire ces deux choses-là, il va apparaître de soi de la des nouvelle connaissance. Tu n'as ouais. même pas besoin de lui parler d'autres choses. Hein. Juste, juste ces deux ouais. éléments-là, qui sont assez accessibles pour tout le monde. Mais ben oui, faire le, le
1: dialogue euh... interne négatif, puis se concentrer exact. sur ce que tu es en train de vivre en ce moment.
2: Exact. Deux exact. pistes.
1: là. Je
2: me disais, je me disais wow, c'est tout simple, puis c'est vrai que c'est ça la grande porte d'entrée sur le vaste monde interne. intérieur. Oui. Tu sais.
1: ouais. mm -hmm. Compare avec les deux les deux petits pas à faire, gagne. <rire>
3: qui
2: les qui deux amène
1: petits pas. à tellement grand.
2: Mm -hmm. C'est ça. Au ouais. final, euh, on a fait des petits pas toute notre vie, hein, même ceux ouais. qui ont l'impression de. Des fois, on regarde du monde et on dit aux autres, ils avancent à pas de géant. Là, non, non, ils ont juste fait plein de petits pas sans arrêt. Ils ouais. n'ont juste jamais arrêté. Euh, C'est ça aussi que je trouve beau dans les dernières années de rencontrer la valeur de l'humilité, qui est le contraire de l'égocentrisme. Euh, puis l'humilité m'enseigne justement que les choses extraordinaires apparaissent quand on est conscient que dans le fond, on est tout petit. Mm -hmm. Même si on est tout petit, c'est absolument génial tout ce qu'on peut faire. Surtout quand plein de tout-petits commencent à collaborer ensemble, il se passe quelque chose de beau. Moi, j'embrasse je, l'humilité de plus en plus. Mm. Je trouve tellement que c'est une belle valeur, que je comprenais mal avant. Je pensais que l'humilité avant, c'était... Euh, c'était de s'empêcher de rayonner ou de s'empêcher d'être lumineux. Ah oui, c'était intéressant. La, la petite vie, là. mais Moi, je pense que je confondais humilité avec médiocrité. C'est <rire> pas, pas pareil. Non, <rire> c'est pas pareil. C'est vraiment différent. Ouais. Ouais.
1: Hmm. Peut-être parce que c'était pas... l'ego souvent, oh, c'est plus visible, plus vivant. C'est peut-être la nuance, je sais pas.
2: C'est ça, en apparence. Ouais, hein? en, en apparence, apparence là, oui, c'est ça. Parce qu'en réalité, plus on est humble, euh, plus on est proche de notre, euh, de notre vérité intérieure. Ouais. Mmh. Puis plus on est proche de cette vérité-là, plus notre, notre énergie est belle. Fait que mm -hmm. là, normalement, plus on est humble, plus on est rayonnant. Mm -hmm. Ça m'a pris du temps avant de comprendre ça. <rire> mm -hmm. Moi, j'essayais d'inventer du rayonnement au lieu de... Ouais. Je, je vais prendre celui qui est déjà là. <rire>
1: mmh.
2: Je vais, je le vais en créer
1: puis je vais essayer de le rentrer en dedans. <rire>
2: Oui, ouais, c'est <rire> ça, passer par dehors avant de revenir à l'intérieur, mais non, je pense que la, la direction de notre énergie devrait s'opérer dans l'autre sens, puis ouais. on le modélise, mmh. les gens qui sont heureux, là, vraiment, là, profondément, tu vois que c'est des, des donneurs, ils cultivent mmh. un gros trésor, un gros jardin intérieur, puis ils offrent ça au monde, c'est vraiment des donneurs, mmh. ouais. Quand on tombe trop dans euh, l'avidité, tu sais, j'ai besoin, j'ai besoin, je veux, je veux, je veux, mais inconsciemment, c'est je manque, je manque, je manque. Puis ouais. dans le manque, on est, on est vide, là, on n'est pas bien. Là. Mm. Euh, donc, ouais, je réalise que le mouvement est vraiment de l'intérieur vers l'extérieur mm -hmm. pour aller vers le bonheur et peut-être pas l'inverse, tant que ça. Des fois, on a besoin, des fois, on a besoin d'aide, c'est correct. À, moi, tous les jours, je demande de l'aide, mais le tu peux que je demande me remplir ben, et après oui. ça, ça devient ben, un moteur ça. pour le reste de ma journée. Tu
1: ouais. Puis tu ne ouais. demandes pas qu'il te remplisse, dans le sens où tu passes sûrement avec une piste avec laquelle tu vas aller travailler ce qui est déjà à l'intérieur de toi, dans le sens raviver ou réinflammer, retrouver ou reconnecter Ouais. C'est pas comme un... En fait, Comment
2: quand je demande, magique. je demande même pas à un être humain.
1: Ouais, c'est ça! <rire> en plus! Fait que, on voit que ça part de toi quand même, d'une pensée, de croyance place, là. qui va aller ouais, ouais. Euh, supporter.
2: C'est ça. C'est vraiment une demande intérieure, euh, les yeux fermés, puis connectés au bon endroit.
3: Ouais. Mmh. ouais.
2: Mmh. ouais. Puis, tu sais, rendu là,
0: moi, je repense à, me semble, dans la culture japonaise, il y a pas de Dieu en tant que tel, mais il y a il appelle ça comme des dieux intérieurs, des Camus ou quelque chose comme ça. OK. Fait que ça, ça l'amène à justement voir que il y a, dans un sens, il y a un dieu à l'intérieur de nous,
2: puis on a juste à lui demander. Mm -hmm. ah, nice. J'aurais dû mm -hmm. prendre mon cours en. Hein. En théologie euh, orientale, j'ai annulé le mmh. cours, la session derrière. <rire> que ça je, pense je pense que c'est la seule affaire que j'ai retenue de la sais. culture japonaise. <rire> <Bon, c 'était rire> Ou bien, je prends pas le cours puis je jase avec toi 15 minutes puis je ouais, euh, ça. <rire> as juste les
3: lignes
1: qui te tentent.
2: Oui, parce que, honnêtement, là, je, quand on prend le temps de se connecter à la bonne place à, à l'intérieur, c'est divin, hein. puis on sent le regain d'énergie quand on. Mm -hmm. Le plus difficile, c'est de savoir euh, c'est où cette place-là en dedans. Là. Le monde ouais. le cherche ça là. Ouais. Et, et où le contact. Ouais.
1: Puis ça va aller, justement, comme tu dis, l'énergie est plus stable. Là, les gens souvent ils ont des hauts et des bas, des hauts et des bas d'énergie de jour en jour ou dans la journée. Ben, souvent c'est des. La flamme en dedans n'est pas tant là, soit ils font des choses qu'ils n'aiment mmh. pas, ils sont pas tant en lien avec eux-mêmes. Fait tu sais, la fuite d'énergie va voilà, quand c'est, comme tu nommais, du vin à l'intérieur, l'énergie est là à jailli, bien là. Euh... C'est plus stable là, comme énergie. Tu es en train de faire ce que tu aimes, euh, le sens que ça donne. C'est ta quête. C'est vraiment toi. Tu es aligné à ce moment-là. Comment c'est possible? T'sais, à part si tu en fais trop dans la journée, à <rire> tu vas peut-être aller te coucher. là mm -hmm. Mais tout au long de la journée, tu risques de rester quand même assez stable.
2: Oui, ouais, mm -hmm. tout à fait.
1: Oui. C'est une question, Michael. Des fois, je parle trop.
0: Non, non, c est, c est, tout est parfait. Moi, j'écoute, puis il y a des fois, j'accroche des affaires, puis euh,
1: ouais. on se
0: complète bien selon moi.
1: Ben oui, tellement. Ouais. <rire> tu as la voix de radio parfaite, puis. Euh... <rire> ben là, Jonathan aussi, il y a une bonne voix de radio. Ouais. Ça, ça va. <rire> ouais,
0: euh, on a fait un bon épisode, là. D'après moi, ça va être notre accord de longévité, là.
1: Ah oui, hein? Ouais. Euh, ben dans le fond, Jonathan, si on veut se faire coacher par toi, je pense que tu, ben, ou, te, ou se faire enseigner la méditation, comment ça fonctionne, où est-ce qu'on te retrouve?
2: Euh, peu importe hein, qu'on ait envie euh, de me rencontrer ou d'acheter <rire> un service <rire> ou pas, là, euh, ouais. il y a, moi sur le groupe Facebook Communauté Liberté, je pense qu'il y a un petit, descriptif, un petit descriptif à côté qui est euh, élevé à toutes les relations de sa vie au prochain niveau. Euh, vous pouvez juste faire une demande dans ce groupe-là. Communauté libertale, l'image est jaune, mon visage à côté. Euh, puis à partir de là, moi, je mets un petit peu de contenu à tous les jours. Euh, puis éventuellement s'il y a des choses qui vous parlent là-dedans vous avez envie de poser des questions, gênez-vous pas après ça, vous avez envie d'aller plus loin c'est quoi les activités, qu'est-ce qui se passe demandez-le moi puis si un jour vous avez besoin d'un service d'un coup de main, je serai là aussi dans la communauté Liberta, j'offre des, des activités de groupe on va. là je viens de fermer un beau groupe de 20 personnes on s'en va au Mexique du 1er au 20 décembre sur la côte ouest mexicaine. C'est un voyage qui s'appelle « Surf and Spirit ». Donc, euh, ah, double S. Donc, on va... ça va être un voyage de sobriété, aucune consommation. On s'en va se rencontrer à l'intérieur puis profiter de la mer en même temps. C'est la première fois que je faisais ça. Enfin, on voit dans la communauté qu'il y a de la place euh, au renouvellement, les activités, l'échange, la fraternité, la bienveillance... Euh... Euh, fait que c'est ça. Il y a tellement de choses. Moi, je pense que la plus belle porte d'entrée, euh, c'est ça. Euh, mm -hmm. La communauté Liberta. Puis à partir de là, ben, vous allez voir passer tout ce qui est possible.
1: Super. Fait qu'il y a contenu. À ils ont ton contenu, ils ont ta couleur, ils vont pouvoir s'imprégner de toi, les raisonner, Puis le lien de confiance, bien, c'est le 40 Fait que s'il est là, il, te... il poursuit, il vient de t'écrire, bien d'ailleurs, je pensais que c'est vous ont...
2: déjà entendu ça, le lien de confiance, 40 cest quelque chose que, le... que vous avez été dit? Bien là, on le sait que le
1: lien de confiance est super important, je ne savais pas en pourcentage. Le...
0: Oui, c'est ça, c'est la Nous, première a... fois que j'entends un pourcentage.
2: À l'école, euh, le, le, le phénomène avait été étudié. Qu'est-ce qui garantit mm -hmm. les résultats en pourcentage? C'était 40% le lien de confiance, 10% la technique, donc appelons ça la PNL, puis 50% non observable, le hasard. <rire> donc... <rire> 50 du résultat qui est attribuable à des phénomènes de timing, de contexte, de mm. la personne est rendue où dans sa vie ou d'énergie, à... tout est possible dans ce 50%-là. Après ça, on s'est dit, ben donc là où on a le plus de pouvoir, c'est notre capacité à établir un bon lien avec l'autre. Mm -hmm. À partir de là, on pourrait dire, pipi, caca, pète. Si <rire> dit, bon, <rire> OK, fine, allez, va,
1: Je vais je va ajouter un pourcentage de mon observation. Là. Moi, j'observe <rire> que quand les gens sont engagés, ouais. ça, c'est quasiment 50 de mon point de vue. Mettons 40 le lien de confiance, puis 10 on le sait pas. Moi, je le dirais de même.
2: <rire> ah, c'est clair. Euh, <rire> Il y a tellement de gens qui sont passés dans mon bureau qu'on qu va appeler des, des visiteurs. Des visiteurs,
1: oui, c'est ça. Mm -hmm. C'est ouais. ça. Ouais. Mm
2: -hmm. Non, ah. c'est assez intéressant de, de lire des études comme ça où est-ce que des fois, on est surpris. « Ah, je me concentre. Me concentre-tu? » Ça, c'est
1: la bonne affaire, oui, exact.
2: <rire> mm, exactement, puis ça élimine plein de fausses croyances aussi. On Vraiment. est bon là-dedans bon là pour croire à plein de faussetés, mais c'est ouais. correct. Ça fait notre charme, les êtres humains, je pense. <rire>
1: <rire> oui, après ça, le flip va à quel pourcentage tu attribues la vérité à ce que tu crois. Tu as le choix. Mmh. La
2: vérité, c'est ça qui est beau, c'est que ça change en fonction de la conscience qu'on a. Oui, oui,
1: ouais. Mmh. Merci beaucoup, j'attends ton merci, temps de de ta confiance. <rire> en tant oh ici.
2: mon dieu, c'était vraiment facile. Hein? Je, je sens vraiment que vous tous les deux vous êtes à la bonne place, connectés au bon endroit. Mm -hmm. Faites ça pour les bonnes raisons. C'est à moi de me prosterner. Mes félicitations <rire> vraiment à vous deux. <rire> merci. Ah oui, on merci peut créer ça tout
1: le monde ensemble.
2: Mm -hmm. Yes. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Hey, ben, euh, oui, c'est ça, je m'en allais oublier, pas. y
0: <rire> Ben, ne euh, manquez pas un prochain épisode de Sushis Racine. Euh, merci de votre écoute, puis n'oubliez euh, pas de vous abonner ou euh, à votre plateforme préférée, puis euh, un étonne, prochain épisode. À la prochaine. Bye! Bye.